0: Alhamdulillah und herzlich willkommen zu den negel ausgaben Der Filmkritiken hier war am Telestammtisch. Wir besprechen diese Woche wieder mal fast alle Kinostarts. Damit sind wir einmalig in Deutschland. Es gibt keinen anderen Podcast, der dermaßen breit aufgestellt ist und dermaßen viele Filme bespricht. Es sind exakt 15 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Da sind dann auch Streaming-Starts mit dabei. Und wie gesagt, das gibt es hier sonst nirgends in dieser Republik. Wir beginnen mit dem Film Last Christmas, auf den werden sich viele freuen. Endlich mal ein Weihnachtsfilm. Und ich habe so eine Ahnung, was der Soundtrack des Films ist. Diesen Film hat sich für uns angeschaut der liebe Berg. Und Berg ist einer von den beiden vom Podcast Steven Spoilberg. Und praktischerweise ist der zweite Herr in der Runde, mit dem er zusammen diesen Film bespricht, der Steven. Also, das sind. Quasi zwei eingespielte Podcast-Partner. Die beiden Hübschen haben hier über Last Christmas gesprochen und wie ihnen der Film gefallen hat, beziehungsweise wie Berg der Film gefallen hat, das hört ihr hier jetzt in seiner Besprechung. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Morgen sind wir frei. Den haben sich Marcel und Peter gegeben, Zudem kann ich gar nicht viel sagen, außer dass die Besprechung dazu bestimmt total da fluffig geworden ist, denn die beiden Jungs wissen genau, was sie tun da also schon mal viel Spaß bei dieser Besprechung. Ja, und im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film But Beautiful von dem lieben Max und der lieben Eva. Und ihr wisst, wenn der Max eine Besprechung beisteuert, dann eskaliert er da völlig, was die Spuren angeht, macht ein Spieler und er diese mit Musik und ich kann euch sagen, das hat er auch hier wieder getan, fünf Spuren für eine Besprechung von zwei Leuten ist schon wirklich jetzt hier mal ein neues Maximum. Es ist total fantastisch geworden, hört da unbedingt mal rein, selbst wenn euch der Film nicht gefallen sollte, die Besprechung allein und die Arbeit, die er da reingesteckt hat, die sind es wert, dem Ganzen ein paar Minuten zu schenken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau das hinterlassen. Schreibt dann mal in die Kommentare, wie euch unsere Besprechung gefallen, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr vielleicht die Filme noch sehen wollt aufgrund unserer Besprechung. All das sind Dinge, die uns wirklich sehr interessieren würden. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcast, bei Fit, bei Podcast.de, bei Google, bei Facebook und bei vielen anderen Plattformen kann man genau das tun. Bitte tut das, dann das erhöht die Reichweite. Reichweite des Telestammtisch. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Steven und ich interviewe heute den Berg, der an der anderen Leitung sitzt. Guten Tag, Berg. Ja, hallöchen,
2: Steven. Ich freue mich, dass wir in der Konstellation heute hier am Start sind. Beim Telestammtisch, denn normalerweise gibt es uns in der Kombination auch, nämlich in unserem eigenen Film- und Serien-Podcast mit dem klangvollen Namen Steven Spolberg.
1: Ja, also wenn euch Film und Fernsehen interessiert, dann seid ihr auch bei uns an einer guten Adresse. Wir reden über aktuelle Themen bzw. über Themen rund um Film und Fernsehen, die uns interessieren, geben unsere Meinung dazu ab haben auch extra Folgen, wo wir über Listen sprechen und natürlich geben wir genau wie heute hier auch zu einem Film oder zu den Filmen, die wir geguckt haben, kleine Reviews ab. Also merkt euch den Namen Steven Spielberg. Und dann würde ich sagen, Berg, kommen wir mal direkt zum heutigen Film, denn ich habe es ja schon eben gerade gesagt, ich bin heute nur der Interviewpartner, deshalb komme ich jetzt erstmal mit den harten Fakten zu Last Christmas. Es handelt sich um eine Romcom, also eine romantische Komödie, sie stammt aus Großbritannien ist und den USA und ist äh, im Jahre no 2019 gedreht kommt am 14.11. ins Kino und hat eine Länge von 103 Minuten. Die Schauspieler sind Emilia Clark, Henry Golding und Emma Thompson in den Hauptrollen. Da ich den Film nicht gesehen habe, brauchen wir jetzt natürlich noch eine ganz kleine Zusammenfassung vom Inhalt deinerseits. Und dann habe ich natürlich passend zum Genre ein paar Fragen parat.
2: Sehr gut. Ich sehe, du bist optimal vorbereitet. Ich... Bin einfach ganz unvorbereitet in den Film gegangen. Ich war also bei der Pressevorführung bei uns im Kino hier in Leipzig. Und das war eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man sich um diese Jahreszeit schon mal ein bisschen auf Weihnachtsfeeling einzwingen kann. Denn wie der Titel schon verrät, handelt es hier, sich hier um eine romantische Komödie, die an Weihnachten spielt. Ja, was gibt's dazu groß zu sagen? Wir haben hier ähm, die von Emilia Clark gespielte äh, Katharina die sich nur noch Kate nennt, die kommt nämlich aus Jugoslawien, ist mit ihrer Familie von dort damals geflohen und lebt jetzt in London. Dort spielt auch der Film. Sie arbeitet als Weihnachtself in einem 365 Tage im Jahr geöffneten Weihnachtskitschladen. Und da kann ich nur sagen, wirklich Weihnachtskitsch, also der ganze Laden ist vollgestellt mit den äh, normalen Weihnachtsgraden, den man so kennt, aber eben auch den kitschigsten Peinlichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Von äh, in Santa Claus-artig eingekleideten kleinen Äffchenfiguren bis hin zu Weihnachtsbäumen aus Rose fermentierten Rosenkohlstückchen. Also da gibt es alle Grausamkeiten, die man sich so vorstellen kann. Alles glitzert, alles blinkt und natürlich der Song Last Christmas spielt in allen möglichen gruseligen Varianten als Techno, als Jazz, als was auch immer in diesen Laden den ganzen Tag. So. Die Kate, die von Emilia Clark verkörpert wird, ist dort eben die ein junges Mädchen, die ein bisschen planlos in ihrem Leben ist. Man erfährt ziemlich schnell, dass sie keinen festen Wohnsitz hat. Sie hat nämlich ständig ihren Koffer dabei und pennt bei Freunden auf der Couch, bei One-Night-Stands, die sie sich aufreißt. Also die hat keinen so richtigen Plan in ihrem Leben und man lernt sie als etwas chaotische, aber sehr liebenswerte Person kennen. Das ändert sich dann im Verlauf, als sie nämlich einen jungen Mann draußen auf dem Platz vor dem Laden ähm, beobachtet und sich äh, da, ja dann ihn kontaktiert und ihn anspricht. Das ist nämlich der von äh, Henry Golding gespielte Charakter Tom. Und ja, die beiden kommen ins Gespräch, freunden sich irgendwie an. Es gibt das typische Knistern, was man von romantischen Komödien eben so kennt. Und ja, um diese Beziehung zwischen diesen beiden und äh, dass er natürlich irgendwo ein Punkt ist, warum sie ihr Leben in etwas geordnetere Bahnen lenkt. Äh, davon handelt der Film.
1: Oh, okay, also das klingt ja jetzt erstmal nach einem relativ klassischen Plot. Vielleicht bringen ja jetzt meine Fragen noch etwas Licht ins Dunkeln, wobei ich sagen muss, dass du jetzt gerade schon meine erste Frage im Grunde genommen zumindest ein Stück weit beantwortet hast. Denn natürlich hat sich mir direkt die Frage gestellt, äh, hat der Film denn auch was mit dem Evergreen Last Christmas zu tun? Davon abgesehen, dass der andauernd im Hintergrund spielt.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde die Frage nämlich ans Ende unserer Folge stellen wollen, denn ich äh, werde, nachdem wir uns verabschiedet haben, alleine nochmal einen ganz, ganz kurzen Spoiler-Part hinten dran hängen für all diejenigen, die den Film schon gesehen haben oder die ihn nicht sehen wollen, die den äh, ja das einfach verraten haben möchten, diesen Spoiler. Äh, da gehe ich nochmal auf den Titel ein. Aber man kann auf jeden Fall sagen die Musik von George Michael und von Wham spielt eine große Rolle in dem Film. Es sind also etliche Titel von äh, George Michael und von seinem Partner eben in diesem Film verbaut. Das dudelt an allen Ecken und Enden. Und auch Last Christmas spielt eine größere Rolle für den Schlüsselmoment des Films. Aber das kann man ohne Spoiler nicht verraten.
1: Oh, okay, das klingt ja aber auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Also wer da interessiert ist, der bleibt am Ende einfach dran. Ja, nächste Frage wäre dann, bei so romantischen Komödien, da hängt ja eigentlich sehr viel, wenn nicht sogar alles, von den Hauptdarstellern ab. Also wie ist denn die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, zwischen den beiden? Hat dich das überzeugt oder sagst du, hm, hätte besser sein können?
2: Ich muss ja sagen, also für die Lauflänge des Films ist man, wenn man äh, Emilia Clark zugetan ist, durchaus in einen wie soll man sagen, ein Zustand der Schwärmerei. Also ich finde sie halt immer sehr, sehr bezaubernd. Ich kann mit ihrer Rolle in Game of Thrones nicht viel anfangen. Das hängt aber eher mit der Figur an sich zu, äh, zusammen, denn ich finde, sie hat die Figur sehr, sehr gut verkörpert. Auch hier ist sie eben in dieser liebenswerten, tollpatschigen, chaotischen Art einfach irgendwie ein bisschen zum Anschmachten, muss ich sagen. Von daher kann man als Zuschauer schon an ihr festhalten. Sie trägt auch große Teile des Films. Jetzt zu ihrem Gegenüber, der von Henry Golding gespielte Charakter ist sympathisch, ist ein bisschen mystisch, das wird auch den ganzen Film über immer weiter so aufgebaut. Er ist immer mal da in den richtigen Momenten, aber dann ist er immer mal abwesend und man weiß nicht so richtig, was er macht, wo er herkommt und so weiter und so fort. Das bleibt also lange Zeit im Film äh, im Verborgenen. Äh, von daher gibt es dann also gar nicht so viele Szenen, wo sich diese romantische Atmosphäre um die beiden aufbaut. Also das sind immer mal nur so kleine Punkte, die haben also auch kleine Dates und so weiter und so fort, aber es geht auch viel um sie und ihr Leben, wie sie das so meistert mit allen Problemen und so weiter. Ich habe erwähnt, dass sie ja so ein bisschen planlos in ihrem Leben ist, arbeitet ja nur als Elfe in diesem Weihnachtsshop, versucht sich also immer mal als Sängerin, äh, geht zu irgendwelchen Castings von Musical-Shows aber viel mehr kriegt sie in ihrem Leben nicht auf die Kette.
1: Okay, also sie steht auf jeden Fall mehr im Hauptfokus und wie ich das jetzt rausgehört habe, hat sie dich da auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Part von einer Romcom. Anschließend an diese Frage würde ich jetzt noch mal nachhaken wollen. Gibt es denn auch so kleine, lustige Sidekicks, irgendeine Freundin oder so, die immer irgendwelche lustigen Witze reißt? Das ist ja auch immer oft so ein Stilmittel in Romcoms.
2: Sagen wir mal so, die meisten Lacher kommen tatsächlich von ihren tollpatschigen Eskapaden. Das bedeutet also, ich habe es erwähnt, sie surft die Pro Nacht für Nacht von einer Couch zur nächsten. Das liegt halt vor allen Dingen daran, dass sie ein bisschen nervig ist, ein bisschen ähm, chaotisch, zerstörerisch zum Teil auch, dass eben dann die Leute, bei denen sie so übernachtet, halt schnell die Schnauze voll von ihr haben, aus, aufgrund verschiedener Dinge eben. Da gibt es einige lustige Momente, die einfach mit Tollpatschigkeit zusammenhängen. Das macht viel Spaß. Dann die Ladenbesitzerin in dem Weihnachtsshop, ähm, gespielt von Michelle Yeou, also eine asiatische Schauspielerin, die hat auch ein paar ganz coole Momente, weil sie eigentlich so eine trockene und strenge Ader hat, aber dann doch irgendwie äh, sich auch ein bisschen verliebt in jemand anderen. Dieser Subplot ist ganz witzig, da kommt es auch immer zu allerhand lustigen Situationen, äh, dann dieser ähm, Tom, den sie dann eben trifft, also ihr Love Interest in dem Film, arbeitet ehrenamtlich auch in einen. Obdach, in einer Obdachlosen Speisung. Ähm, dort mit den Obdachlosen zusammenkommen auch einige witzige Szenen zustande. Also der Film stellt das schon mit in den Vordergrund, dass es auch äh, komödienhaft dargestellt wird.
1: Ah, okay Und würdest du jetzt sagen, das wäre meine nächste Frage, ist das etwas, was diese rom von anderen unterscheidet oder gibt es irgendeinen anderen Aspekt, der den Film etwas besonderer macht als andere?
2: Ich muss die Frage leider mit Nein beantworten. Es ist wirklich eine ganz, ganz typische romantische Komödie, die, wie man sie kennt. Ich muss auch jetzt schon sagen, die muss nicht an Weihnachten spielen. Also so wie die Story aufgebaut ist und mit allem Drum und Dran, hat das eigentlich mit Weihnachten nicht besonders viel zu tun. Ich glaube, das Weihnachtsthema wurde vor allen Dingen deswegen gewählt, weil man eben den Filmtitel im Kopf hatte, Last Christmas und um dieses... Um, um diesen Titel eben äh, dann die, die Handlung etwas aufbaut. Hätte man das nicht, würde man den Film zu jeder Jahreszeit eben bringen können. Und deswegen ist der Film an sich wenig besonders für eine romantische Komödie. Aber er macht eben, man guckt sich eine romantische Komödie nicht an, weil man jetzt ein cineastisches Meisterwerk erwartet, sondern einfach, weil man irgendwie gut und sympathisch unterhalten werden möchte, mit leichter Kost. Und das schafft der Film auf jeden Fall.
1: Ja, man sagt ja auch immer, lieber was Bekanntes gut noch mal machen, als was Neues schlecht. Also von daher ist das ja gerade bei solchen, ich sag jetzt mal, ohne dass das abschätzig klingen soll, bei so Standardkomödien ja auch gar nicht so ein, ein negativer Faktor. Von daher ist das ja gar nicht schlimm. Was ja auch oft die Frage ist bei solchen Filmen, äh, wie würdest du denn den Kitsch-Faktor äh, einstufen äh, und das Ganze mal auf einer Skala von ein bis zehn weihnachtlichen Zuckerstangen einsortieren?
2: Also der, die Romanze im Film vom Kitsch-Faktor her würde ich irgendwo so um die fünf oder sechs Zuckerstangen von zehn einordnen. Aber der Weihnachtskitsch, den würde ich auf elf irgendwo einstufen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Okay, na, bei der Ladenbeschreibung, die du vorhin schon abgeliefert hast, da kann man sich das natürlich sehr gut vorstellen, dass das in solche Sphären vordringt. Ähm, ja, interessant. Ja gut, also ich glaube, man, kann, man konnte sich jetzt ein ganz gutes Bild schon von dem Film machen. Abschließend würde ich jetzt von äh, dir noch so eine kleine abschließende äh, Wertung haben wollen und vielleicht eine Einschätzung, wem du den Film ans Herz legen würdest. Das mache ich doch sehr gerne. Also man kann sagen,
2: dass Last Christmas einfach eine schöne romantische Komödie ist, die sicherlich einige Schwächen hat in der Erzählweise, ein paar Themen plump verarbeitet, an sich aber solide ist, trotzdem aus keinerlei bekannten Konventionen im Genre ausbricht. Deswegen einfach ein durchschnittlich, gut, durchschnittlich guter Film, der vor allen Dingen eben durch die bezaubernde Emilia Clark seinen Reiz gewinnt und mich einfach unterhalten hat und ich würde dann ganz fluffig 3,5 von, äh, von 5 Sternen geben. Äh, Quatsch, 3,5 von 5 Sternen 5. geben. Ja, ähm, ja wenn man es immer wie bei uns gewohnt ist, äh, auf einer 10 skala das zu machen, wird es schon kompliziert. Ja, ja. <lacht> ja äh, und ich würde sagen, also jeder, der sich für romantische Komödien begeistern kann, seichte Unterhaltung möchte und mit Emilia Clark was anfangen kann, der ist da äußerst gut beraten.
1: Okay, also ich denke, das war nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung. Man konnte sich ein gutes Bild von dem Film machen. Ich wüsste jetzt auch, was mich dort ungefähr erwarten würde. Ich bin nicht so der typische rom gänger deswegen hat mich das jetzt äh, nicht, zumindest nicht so weit überzeugt, dass ich dazu ins Kino gehe. Aber ich denke, die Zuhörer, die werden äh, schon ihren Teil dazu mitgenommen haben und vielleicht findet ja der eine oder andere den Weg ins Kino. Ja, ich würde an dieser Stelle sagen, wir sind am Ende der Besprechung angekommen und wie du vorhin schon angedeutet hast, möchtest du ja jetzt hier hinten dran noch einen kleinen Spoiler-Part packen. Ja, vielleicht gibt es da ja noch einen malanschen twist den keiner erwartet hat. Ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Ansonsten für diejenigen, die es nicht wissen wollen, die schalten dann jetzt am besten aus. Ja, also vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Ja, immer gerne. Und ich würde sagen, ich äh,
2: fange jetzt gleich an mit Spoilern. Und äh, bevor wir das tun, verabschiede ich mich natürlich äh, ganz gebührend von den Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das cool fandet, wie wir beide das gemacht haben, dann bleibt auf jeden Fall mal bei unserem Podcast dran. Nämlich mit äh, de mit dem Namen Steven Spoilberg findet ihr überall auf Facebook und Instagram und natürlich auch alle Portale wie Spotify, YouTube und ja. Dieser. Pod dieser <lacht> Genau. Lasst da einfach mal ein Like da. Ansonsten bleibt natürlich immer hier beim Telestammtisch mit dran. Coole Kollegen, die coole Filme besprechen. Das macht immer Spaß. Und wie wir es bei uns im Podcast tun, verabschieden wir euch heute mit uns von euch heute mit den Worten: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. So, liebe Zuhörer, wir sind im Spoilerteil angelangt. Der Steven hat sich schon verabschiedet. Ich bin jetzt alleine hier. Und ich möchte auf den Aspekt vom Film eingehen, der mit dem Titel verbunden ist. Denn ich habe ein wenig geflunkert, es gibt schon was Besonderes an dem Film, der ihn von anderen abhebt. Denn, relativ untypisch für romantische Komödien, es gibt einen ziemlich äh, auf den Kopf stellenden Twist bei dem Ganzen. Es stellt sich nämlich folgendes heraus, der Tom, der also ihr Love Interest in dem Film ist, ähm, ist Fahrradkurier. Und hatte ein Jahr zuvor an Weihnachten einen tödlichen Unfall. Wie hängt das jetzt mit der Story zusammen? Und zwar folgendermaßen, man erfährt sogar nach der Hälfte des Films, dass die Kate ähm, eine schwerwiegende Krankheit hatte, von der sie sich anscheinend immer noch erholen muss. Und es wird dann irgendwann mal deutlich, dass es was mit dem Herzen zu tun hatte. Und zwar so schlimm, dass ihr das Herz herausgenommen werden musste und gegen ein Spenderherz getauscht werden musste. So, und ein Jahr zuvor, an Weihnachten, ist diese OP nämlich dann äh, geglückt und sie hat das Spenderherz von eben diesem Tom eingesetzt bekommen. Ja, und das erklärt auch, warum sie sich irgendwie in ihn verliebt hat, warum sie ihn in vielen Situationen, in vielen Schlüsselsituationen ihres Lebens sieht, denn er ist irgendwie ja in ihr, weil sie sein Herz jetzt in sich trägt. Und es stellt sich also in einer typischen offenbarenden Montage heraus, dass alle Szenen mit ihm zusammen nur in ihrem Kopf stattgefunden haben. Man sieht dann eben, dass sie in den ganzen Szenen, als sie mit ihm interagiert hat, alleine war. Ja, und das ist dann eben also die ganz wortwörtliche Verkörperung des Titels von George Michael, beziehungsweise Wham, Last Christmas I Gave You My Heart. Also mal ganz wortwörtlich genommen und ich glaube, die Macher des Films haben sich einfach gedacht, ja... Last Christmas ist so ein Wahnsinn, da könnte man doch irgendwie mal einen Weihnachtsfilm drumherum stricken, was machen wir. Wir nehmen es mal ganz wörtlich. Und deswegen ist, glaube ich, so dieser Film entstanden. Und das ist aber auch die einzige Relevanz, die den Film also irgendwo in der Weihnachtszeit verhaftet. Denn wie gesagt, sonst könnte man eine ähnliche Story in jeden anderen Setting bringen. Das müsste nicht Weihnachten sein. Aber in Verbindung mit dieser Story finde ich also, dass der, äh, die, die Tatsache, dass der Film Last Christmas heißt, eigentlich ziemlich brillant. Das hat irgendwie so eine schöne Meta-Ebene, was mir gefällt. Das ist also das Besondere an diesem Film, kann man leider natürlich irgendwie nicht verraten, weil das, äh, ja, nimmt einen den Spaß an dem Ganzen. Ich muss auch sagen, ich habe an sowas gar nicht gedacht bei einer Romcom und wurde von diesen Twistern also relativ eiskalt erwischt. So, das gibt es jetzt noch zu diesem Film zu sagen. Und jetzt bin ich aber wirklich leise. Bleibt schön beim Telestammtisch mit dabei. Gebt ein Like, verfolgt uns und natürlich auch äh, ganz uneigennützig den eigenen Film- und Serienpodcast Steven Spollberg. Ich war der Berg. Der Steven ist schon weg. Bis bald.
3: Wir hören uns. Ciao, ciao. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Review hier beim Telestammtisch heute geht's um das historische Filmdrama, morgen sind wir frei. Und ich bespreche das heute nicht allein, ich habe mir heute den fachkundigen Marcel mit ins Boot geholt, der hat den Film auch gesehen. Servus Marcel. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Und zwar, wir kommen erstmal zu den wichtigsten Eckdaten vom Film. Das Drama ist eine deutsch-iranische Produktion, die geht 98 Minuten hat eine Altersfreigabe von 12 und Regie führte jetzt muss ich aber mal aufpassen, ob ich den Namen überhaupt richtig ausspreche, das ist nämlich schwierig, das ist ein Iraner Hussein Pursaifi. Also, ich, Entschuldigung, wenn wenn die Betonung nicht stimmt, aber ich hätte es nicht besser hinbekommen. <lacht> also, äh, mit solchen Namen tue ich mich immer schwer. Grundsätzlich hört es mir vielleicht an, es ist meine erste Anmoderation und ich schaue, dass ich das vielleicht mal ein bisschen öfter mache, ein bisschen da einlerne und vielleicht auch ab und zu mal die Fragen stellen darf, weil ich kenne das immer nur von der anderen Seite und das ist immer so ein bisschen gechillter und ja, heute darf ich mal die Fragen stellen, auch nicht schlecht. So, jetzt hätte ich erstmal gesagt, Marcel, führst du uns mal kurz in die Handlung ein? Genau, ich beginne jetzt mal mit der kurzen
4: Inhaltsangabe. Und zwar, der Film Morgen sind wir frei erzählt quasi nach einer nach wahren Begebenheiten, die Geschichte von Beate und Omid, gespielt von Resa Projerdi. Ja, da geht's mit den Namen da gleich weiter. Den, den kennt vielleicht der, der ein
3: oder andere aus dem Film Schneeflöckchen. Oh, das, das, das wäre mir zum Beispiel gar nicht eingefallen. <lacht> mir mir <lacht> hat jetzt zum Beispiel jetzt nur die nächste Person, nämlich was gesagt, nämlich die, die weibliche Protagonist, nämlich äh, Katrin Döver. Genau, die spielt dem, quasi den Part von
4: der Beate. Und genau, die Handlung ist angesiedelt zur Zeit der Islamischen Revolution, also so im Jahr 19, äh 1979. Und es geht darum, dass die beiden quasi in den Iran gehen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Zu Beginn des Films leben die beiden nämlich noch in der DDR. Und Omid schreibt für eine kommunistische Zeitung aus dem Iran quasi Artikel mit dem Ziel, den Schar zu stürzen und die Revolution damit ein bisschen zu unterstützen. Und in den ersten zehn Minuten passiert auch gleich der Sturz des Schahs und beide ziehen daraufhin mit ihrer gemeinsamen Tochter Sarah in den Iran, quasi in die neue Islamische Republik. Und Beade merkt dann auch sehr schnell, dass es in der neuen Republik nicht so wirklich ist, wie sie es vorgestellt haben, denn die eigentliche Freiheit, von der jeder geträumt hat, wird zunehmend von der neuen Regierung eingeschränkt. Und während Omid halt immer noch für die neue Freiheit kämpft und er blind gegenüber den Geschehnissen ist, entwickelt sich so ein Drama zwischen Revolution und der Beziehung zwischen Beate, Omid und der gemeinsamen Tochter.
3: Okay, also wunderbar. Also perfekt zusammengefasst. Das hätte ich nicht besser machen können. Ja, also man hört schon raus. Also die Geschichte ist natürlich verworren und verknotet. Jetzt hängt es natürlich auch damit zusammen, dass eine... Deutsche aus der DDR, in den Iran aus Liebe zu ihrem Mann und zu ihrer Tochter zieht. Und natürlich in einer Zeit, wie du schon gesagt hast, der Revolution, beziehungsweise vom Sturz des Schahs abhängig. Da kommt es natürlich auch gleich zum Anfang zu diesem Culture Clash. Also sprich, eine Deutsche driftet im Iran ein und merkt natürlich, dass dieses Land komplett anders ist. Ne? Jetzt ist meine erste Frage, was waren so die ersten Eindrücke, wo man da sammeln konnte? Also was waren jetzt so die großen Unterschiede gleich zu Beginn?
4: Ja, zu Beginn merkt man natürlich, als sie dann im Iran sind, schon allein das Frauenbild, wie ja. die neue die neue ich sag mal, islamische Regierung mit den Frauen umgibt. Sprich eine Kopftuchpflicht und dann gibt es auch noch so eine schöne Szene am Strand, wo Frauen quasi getrennt von ihren Männern quasi baden sollen, beziehungsweise sich aufhalten sollen und das ist schon so der erste Konflikt.
3: Und ja, genau, genau. Also die, die Rechte der Frauen sind da natürlich extrem eingeschränkt. Das ist ja heutzutage auch noch so stellenweise. Und äh, man merkt halt schon wirklich auch diesen Konflikt, dass halt in Deutschland zum Beispiel die Frau ein bisschen höher gestellt war, auch schon zu dieser Zeit, als jetzt im Iran. Und so, es hängt auch immer so ein bisschen zusammen, auch mit dem Titel, ne, Morgens sind wir frei. Diese Freiheit, die die Frau vielleicht in Deutschland hat, die hat die im Iran so gar nicht, oder?
4: Nee, also so wie es im Film dargestellt wird, überhaupt nicht. Und klar, ich, also mit dem Thema... Äh iranische Revolution, ich bin da kein Experte drin. Ich habe das immer noch ja. mal beiläufig so mitbekommen. Und da sieht man halt ja immer im Internet zum Beispiel so schöne Vergleichsbilder. Iran vor 1979, ja. wo es quasi, wo man wirklich keinen Unterschied zu Europa oder so sehen würde. Und dann ab der Revolution, wo man merkt, okay, jetzt ist hier wirklich so ein religiöser Fatanismus
3: und ja. ja also für uns Westeuropäer eigentlich schon so gar nicht mehr vorstellbar sowas. Ne? Also wir... Haben wir auch, also als, ich denke mal, wir sind beide christlich, denke ich mal, erzogen, ne? Also beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was bist du für eine Religion oder hast du eine überhaupt? So? Ich bin. Äh, weil, <lacht> das ist <lacht> ganz
4: witzig, ich komme ich komm ja quasi aus der ehemaligen DDR. Achso, okay, also dann passt es ja dem Film zusammen. <lacht> genau, und daher bin ich überhaupt nicht äh, kirchlich erzogen worden. Ne? Okay. Und ja.
3: Ja, also ich ich bin zum Beispiel evangelisch beziehungsweise dann christlich erzogen worden, aber ich übe jetzt meine Religion nicht so krass aus, wie, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Film zum Beispiel. Manche Personen, da geht es nämlich gleich weiter, sobald nämlich äh, die Beate in die Familie kommt zu Omid, also dem äh, Hauptdarsteller, dann merkt man ja schon, dass es da schon zu kleineren Problematiken kommt. Ne? Da geht's es zum Beispiel, die Tochter, die muss in die Schule und dann geht es natürlich schon um das einheitliche Outfit. Da gibt es schon, schon den ersten Streit dazwischen. Da merkt man schon, dass die Beate, also in diesem neuen Gesellschaftsbild nicht wirklich zurechtkommen kann und wird.
4: Genau. Und da gibt es halt auch, wie du schon angesprochen hast, mit der Schule, da die Tochter jetzt auch quasi gezwungen ist, aus dem Koran vorzulesen, beziehungsweise mit ihrer Großmutter den, Uran, den Koran immer durch. Ja, das ist eine die sehr, gute Sinn, sehr gute Sinn. Und das passt der Beate natürlich auch nicht, weil es klar sind DDR-Bürger, sozialistisch erzogen, im Extremfall auch kommunistisch und äh, Kirche geht nun mal gar nicht. Das ist ein komplett anderes Bild und das wird sehr also gut da, auch dargestellt.
3: Da treffen diese Religionen wirklich voll und ganz aufeinander und äh, man merkt halt schon wirklich richtig, wie das so, so, so ein bisschen die, die, äh, die Leute sich reinsteigern ne, in diese ganze Thematik und dass halt das Zusammenleben auch dazu ein bisschen erschwert wird. Vor allem merkt man es ja nicht
4: jetzt nur auf die, speziell auf die Religion bezogen, sondern auch Universitäten werden ja direkt auch angegriffen. Man ja. will quasi den, die Wissenschaft so ein bisschen in die Knie zwingen, dass es, dass man halt wirklich mehr, naja, die
3: Religion, der Islam steht höher als die Wissenschaft und die Schule. Ja, gut, das, das, kennen wir zum Beispiel auch aus, aus früheren Zeiten. Es ist, es liegt ja schon bei uns ein paar Jährchen zurück. Also, sag ich mal, in Deutschland, wo jetzt zum Beispiel die Kirche auch die Wissenschaft verfolgt hat. Also, das ist bei uns nicht mehr so aktuell wie jetzt bei denen, wo das noch in den 70ern war. Ne? Also, sprich, wo, äh, die, Insti die politische Institution, die wissenschaftliche Institution so angreift. Ne? Also, das ist äh, für uns heutzutage gar nicht mehr nachvollziehbar, dass es das gibt, weil wir Deutschen, wir leben ja auch mehr oder weniger auch so ein bisschen von der Wissenschaft, ne? Also, kann man sagen. Genau. Und dort ist man dann halt noch so ein bisschen, ich will es mal höflich formulieren, ein bisschen hinterher, jetzt ohne das jetzt direkt zu kritisieren, aber sie sind da halt dank ihrer Religion auch so ein bisschen rückständig, hätte ich jetzt mal gesagt.
4: Genau. Ja, es ist eh, ich sag mal, wirklich ein heikles
3: Thema. und Es ist ein heikles Thema, ein sehr heikles Thema, ja.
4: Wie du schon gesagt hast, man hängt ja, ein bisschen genau. her, aber man muss auch, ich sag mal, aufpassen, wie man sich denn äh, gerade in der Beziehung auch formuliert. und
3: Ja, genau, auch, genau. Ja, also man muss da aufpassen, dass dieses Thema ist natürlich heutzutage noch aktueller denn je und da kann man relativ viel diskutieren darüber. Ich bin ja auch der Meinung, dass jede Religion das tut, was auch immer sie tun soll. Ich, bin ja, ich habe ja selber gesagt, ich bin jetzt auch nicht derjenige, wo ich jede Woche in die Kirche renne oder so. Also dieses, dieses ständige an, an Gott glauben, das bin ich auch nicht so wirklich. Ne? Also ich bin da auch eher komplett andere Meinung. Ich bin halt nur so mal erzogen worden und dann war es das und dann bin ich auch nicht mehr in die Kirche gegangen. Jetzt hat aber dieses dieser Film dieses Drama durch die Geschichte, in der sie spielt, also in Ende der 70er und die iranische Revolution, das hat einen gewissen Einfluss auf die Geschichte, und auf, also auf die filmische Handlung, wo dann der Omid dann letztendlich was ganz äh, Verwegenes tut. Und das führt dann zu einer speziellen Problematik, nämlich, dass die Familie immer weiter in die Enge getrieben wird. Und es war jetzt halt meine Frage, wie sehr hat jetzt die Weltgeschichte, also die Weltgeschichte des Irans, auch so die, die Handlung nachträglich beeinflusst? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich äh, darauf antworten sollte. Nee, weil storytechnisch wollte ich jetzt nicht, die, nicht genauer darauf eingehen, weil sonst würden wir hier ein bisschen spoilern. Ja, genau. Und äh, es entstehen ja dadurch auch äh, gewisse Konflikte mit anderen Personen wieder. Also dadurch, dass. Dieser Omid etwas tut, was jetzt vielleicht von seiner politischen Institution als verräterischer Akt dargestellt wird. Wie würdest du jetzt seine Vorgehensweise definieren? Würdest du das jetzt vielleicht als mutig beschreiben oder war es dann vielleicht ein bisschen zu verwegen, deiner Meinung nach? Es war definitiv eine mutige
4: Aktion. Das kann ich schon mal sagen. Im Nachhinein muss man halt bedenken, ja, Herr Omid hat ja von Anfang an schon für die Revolution gekämpft und sich eingesetzt und dann kriegt er halt auch von Personen aus seinem direkten Umfeld ja immer noch diesen Druck, ja, du musst weitermachen, wir können das trotzdem noch ändern. Und dann halt noch der Konflikt mit Beate, die jetzt überhaupt nicht mehr mit der ganzen Situation einverstanden ist. Es ist auf jeden Fall mutig. Hätte man es anders lösen können? Ja, schon. Aber ja, wie gesagt, da muss halt die Person an sich damit selber klarkommen. Von daher ist es schon schwer zu beschreiben, was die Person quasi da für einen Gedankenfluss hat.
3: Ja, konnte, konnte, die ganze Darstellung der einzelnen Charaktere dann im Endeffekt dann dich auch so ein bisschen emotional mitnehmen? Auf jeden Fall. Die Darstellung, ja, und auch die Schauspielleistung.
4: Also, das war jetzt nicht über, also so überstrapaziert, nicht übertrieben dargestellt. Und ja, da in dem, also in dem Zusammenhang auf jeden Fall.
3: Ja, ich hätte auch gesagt, dass also die letzte halbe Stunde, das ist wirklich so der Part, wo auch wirklich so die, die emotionale Tiefe mitwirkt. Also ich habe mich zum Beispiel auch sehr in die Lage von dieser Beate reinversetzt, weil die hat ja auch einen rein privaten Konflikt, weil sie dann zum Beispiel auch wieder zum Beispiel die DDR zurück. Ich denke, das können wir auch ohne jeden Zweifel spoilern. Und da entsteht halt diese Situation auch mit der Tochter. Und es gibt diese sehr greifende Szene ganz am Schluss, die mich richtig gepackt hat, ne? also wo, wo ich gesagt habe, ne? also da hat mich der Film letztendlich komplett abgeholt ne? und mich auch emotional ein bisschen mitgenommen. Was würdest du aber sagen, wer, wer war jetzt so die, die, die allerwichtigste Figur innerhalb diesem Film und was hat dich zum Beispiel an der am meisten beeindruckt? War es jetzt eventuell die Beate oder war es jetzt auch vielleicht der Umid Oder jemand ganz anderes?
4: Also es war schon die Beate, weil man hat, merkt am Film, dass Beate gerade so mehr am Fokus steht als ihr Mann und Beate ist quasi so der 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 Mittelpunkt zwischen den Omit und ihrer Tochter Sarah und dahingegen muss sie halt immer mit beiden zu, zurechtkommen immer hin und her switchen. und ja, ja also es war auf jeden Fall Beate die da für mich sehr im Fokus stand
3: ja mu muss ich muss ich auch sagen also die Katrin Döber die die Beate spielt die hat ja letztendlich den den meisten Fokus gehabt und äh, eigentlich sind wir eigentlich äh, zu großen Teilen des ganzen Films äh, mit der Kamera nur ihr gefolgt. Und man muss auch sagen, die Dialoge, die waren teilweise sehr packend. Ich fand sie aber auch stellenweise etwas zu aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie fandest du die Dialoge auch? War ja viel mit Untertitel auch dabei.
4: Ja, gut, klar. Also zum Teil hast du schon richtig gesagt, es war zum Teil wirklich ein bisschen aufgesetzt, aber es hat sich alles auf jeden Fall nach dem Rahmen bewegt. Also es war jetzt nicht extrem oder es war schon sehr human, sage ich mal. Also,
3: nicht, nicht zu übertrieben nicht so, ja, so so kann man sagen. Also wie gesagt, nicht die ganz große Schauspielschule würde ich jetzt sagen, aber definitiv eine von der besseren Sorte hätte ich jetzt auch mal gesagt hier. Also die Figuren nehmen einen auch dann wirklich mit. Also ich fand zum Beispiel auch die, die Kinderdarstellerin von der Tochter relativ gut gelungen. Also man muss ja auch immer sagen, Kinderdarsteller sind jetzt natürlich noch keine Profis, aber ich fand die hier zum Beispiel, dass die eine richtig gute Leistung abgeliefert hat.
4: Auf jeden Fall, genau wie du es schon gesagt hast, bei Kinderdarstellern ist halt immer, ja okay, gibt es halt immer die Problematik, ja. hat keine Profis. und Aber man hat auf jeden Fall schon Schlechteres gesehen. Also das stimmt auf jeden Fall.
3: Ja, also was mir jetzt halt vielleicht auch noch so ein bisschen äh, negativ hängen geblieben ist, ist, es, dass es, also das Drama an sich, zum Beispiel im Mittelstrang, da macht es ja diesen kompletten Gegenkurs zum Anfang. Also ich habe so das Gefühl gehabt, am Anfang geht es halt wirklich nur rein um die Familie. Und danach greift diese ganze Geschichte, die sich erst im Hintergrund bewegt, also sprich diese iranische Revolution, wo dann diesen Einfluss gibt und den Ausschlag gibt, dass die Geschichte sich um 180 Grad wendet. Da fand ich es ein bisschen problematisch, dass es den Fokus nicht gehalten hat. Also ich hätte entweder lieber ein rein familiäres Drama gehabt, das wir dann im Ende so oder so hatten, oder halt ein rein politisches Drama. Und ich finde dieser Mischmasch das hat man auch vorhin so ein bisschen in der kleinen Diskussion über die Religion gehört, was auch so ein bisschen immer das Konfliktthema ist, ne? dass ich es wirklich schade fand, also dass es sich nie auf eine Sache konzentrieren konnte.
4: Genau, das ist ja, stimmt halt wirklich. Also der Alltag kommt bei der Geschichte echt ein bisschen zu kurz und so gibt es halt auch nur wirklich wenig Gelegenheit, die Figuren halt außerhalb der Krise näher kennenzulernen.
3: Also die, die Charakterentwicklung, die hat man zwar gesehen, also sie hatte dann halt diesen großen Einfluss durch diese iranische Revolution. Und diese iranische Revolution, die sieht man am Anfang wirklich nur auf irgendwelchen Monitoren. Da spricht dann der Imam, also dieser äh, politische Anführer, der dann die Leute aufwiegelt. Und dann schwebt das Ganze ganz, ganz schnell auf die Familie über, weil halt dieser Omid ein Journalist ist oder ein Redakteur. Und dann gerät dieses Ganze familiäre Drama, so ein bisschen in den Hintergrund, was ich ein bisschen schade fand, aber jetzt auch nicht so den großen Negativpunkt, also nicht die ganz große negative Auswirkung auf den Film hat. Also ich finde, rein qualitativ war das ein richtig gutes Werk.
4: Auf jeden Fall. Und nochmal zu diesen Originalaufnahmen, die du eben angesprochen hast. Das fand ich zum Beispiel auch wieder ein gutes Stilmittel, weil es das hat mich immer noch ein bisschen mehr in diese Situation reingezogen und ich meine, einige Szenen, die da,
3: also von den Originalaufnahmen waren auch nicht ohne. Ja, natürlich. Also man, man wurde ja im Hintergrund eigentlich immer ein bisschen informiert, genau, kann man sagen. Genau. Ja. Okay, jetzt würde ich mal sagen, hast du noch ein paar offene Punkte, wo du ansprechen kannst? oder? Wir haben
4: eigentlich alles soweit gesagt. Also ich bin da jetzt, ja, also wir könnten dann schon auch zum Fazit kommen.
3: Alles klar, dann kommen wir mal zum Fazit. Dann würde ich mal sagen, gehe ich mal kurz in mein Fazit. Also ein ganz kleines Fazit, hätte ich jetzt gesagt. Der Film, also dieses Drama, das hat mich schon in gewissem Maße bewegt. Also ich fand es jetzt nicht so überemotional, was allerdings aber überhaupt kein Problem ist. Es hat eine sehr interessante politische Geschichte, auch Religiös angesetzt, was ich dem Film echt zugutehalten muss, weil da lernt man auch so ein bisschen was von der Weltgeschichte. Ne? 1979, Iran, wer hat das bitte im Kopf, muss man so sagen. Genau, das, ja. diese, diese Geschichte kennt man also nicht. Und dafür, dass das nach wahren Begebenheiten handelt, muss man sagen, dass diese Geschichte, ne, so dramatisch sie dann auch eigentlich ist, auch wenn sie jetzt diesen, diesen Fokus zwischen Familie und Politik nicht am ähm, Ende so richtig trennen konnte, sondern ein bisschen vermischt hat, mich so wirklich auf so auf so einer ganz kleinen emotionalen Achterbahn mitgenommen hat. und ich würde sagen, ich gebe dem Film gute vier von fünf Punkten. Ja, das ist schon mal gut.
4: Genau, also der, der Film ist auf jeden Fall sehenswert, ob als äh, persönliches Drama über eine Familie oder als Überlegung, wie viel individueller Einsatz in einem ungerechten System notwendig ist. Und ja, bei mir blieb am Ende vor allem auch wirklich, wirklich Trauer, Wut und ja und das Gefühl, dass man halt alles, das hat, das halt alles hätte anders verlaufen können im Endeffekt. Und ich bin da bei der Sternvergabe voll bei dir und ich gebe da auch vier Sterne von fünf.
3: Ja, also doch ein sehr, sehr sehenswerter Film. Kommt im Übrigen am... Ähm 14. November in die Kinos, also ihr habt dann noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, der wird nicht das große Publikum anziehen. Also er ist dann schon was für ersten, vielleicht auch so ein bisschen Arthouse-mäßig so ein bisschen veranlagt. Aber ich kann ihn euch nur empfehlen. Also er ist wirklich interessant. Er hat auch so ein bisschen Spannung, hätte ich jetzt gesagt. Also kann man sich durchaus mal gönnen. Genau, ja, das stimmt. Jetzt hätte ich mal gesagt, du kannst gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen, weil das gewähren wir immer am Ende von der Review noch zu. Und dann kannst du mal... So ein bisschen was über dich erzählen, beziehungsweise was du aktuell so am Laufen hast. Genau.
4: Also ich sag mal, für meine Eigenwerbung ist es, also für das Projekt, was ich gerade so nebenbei quasi entwickle, das ist noch nicht spruchreif. Es ist noch nicht spruchreif, okay. Genau, es ist alles
3: quasi noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, aber... Ah, dann kannst, kannst du es vielleicht in der nächsten Review dann präsentieren. <lacht> vielleicht vielleicht direkt vor der eigentlichen Filmkritik. Da können wir schon mal ein bisschen Schleichwerbung machen oder sowas. <lacht> okay, sehr gut. Also, äh, mich findet ihr bei meiner Website movieclubgermany.de. Da gibt es auch wieder tägliche Reviews. Ich habe letztens sogar den Re Joker reviewed. Oh. Kurze Frage an dich, wie fandest du ihn? Ich kann nur sagen, Joker ist bisher mein Film des Jahres. Ja, bei mir auch. <lacht> Perfekt. <lacht> Alles klar. Gut, dann würde ich jetzt sagen, das war's mit dieser Filmkritik. Hat mich sehr gefreut, Marcel. Können wir gerne öfter machen. Gerne. Den politischen Diskurs in der Mitte, den könnt ihr ein bisschen vergessen. Das ging ein bisschen, ja... Gut. Das war ein bisschen zu theo theoretisch, hätte ich gesagt. Aber Hat ich sag mal, Review bei so, nicht so einem Film mit so einem Thema äh, ist es quasi unausweichlich. <lacht> das stimmt, okay. Alles klar, dann würde ich jetzt sagen, hört euch die nächsten Kritiken von der Tele-Stammtisch gerne an. Und ich und Marcel, wir machen jetzt erstmal Feierabend und ihr hört uns bestimmt mal bei einer anderen Kritik Macht's gut, bis dann. Genau. Ciao. Ciao.
5: Du bist ein Wunder. Du bist ein Geschenk. Deine Aura ist wie Brokkoli. Deine Beine werden schwer. Du bist Erwin Wagenhofer. Du bist nicht allein. Mentation But Beautiful dauert eine Stunde, 56 Minuten und erzählt die Geschichte von Visionären, von Menschen, die sich Träume erfüllen, die andere nicht für machbar hielten. Hört nun unsere
4: Besprechung.
5: Ja, hallo alle miteinander. Wir besprechen heute wieder eine Dokumentation im Telestammtisch und am Mikrofon die unglaubliche Eva und der noch viel unglaublichere Max. Das bin ich. <lacht> hallo Eva.
6: Jetzt, jetzt habe ich mich mal
5: selbst gelobt, aber ganz ehrlich, ich habe heute eine Dokumentation angesehen so wie du auch, but beautiful. Ich muss mir jetzt auf die Schulter klopfen. Ich habe es durchgestanden. Du
6: auch. Das stimmt, ja. Ich habe mir eine Pause gegönnt von einer Nacht, aber eher, weil es hatte eher eine zeitliche Begründung und jetzt gar nicht, weil ich es gestern so grottig stand, fand oder so.
5: Ja. Das ist dann wohl äh, der Einstieg für Bad Beautiful. Und, äh, möchtest du ein bisschen was zur Handlung erzählen oder lassen wir so den Tisch fallen?
6: Genau, ähm, doch, das muss schon sein. Das muss schon ähm, sein, ne? Dass hier irgendjemand durchblickt. Und zwar, es geht mehr oder weniger darum, <lacht> tja, wo fange ich an? Also in der ersten Stufe ging es um produktiv sein, dass, man, dass die Grundlage gesund sein soll und dass man dann produktiver ist. Und aber alles sehr natürlich und dann geht es immer mehr in dieses Natürlichkeitsthema rein und dann gibt es Beispiele, was natürlich ist Holz und äh, der Zusammenhang des Lebens und dann geht es immer mehr in dieses wir hängen alle zusammen und nichts existiert unabhängig und ähm, ja also dann geht es immer mehr darum, dass man eigentlich nicht produktiv sein muss, sondern um Glück und der Dalai Lama spricht auch. also es ist so eine Mischung von ähm, Lebenstipps zum in sich ruhen und glücklich sein, so, Es hat was sehr buddhistisches und äh, verschiedene Interviews mit dem rund ums Thema Produktivität, Nachhaltigkeit, wir sind alle eins und Gesundheit, psychische Gesundheit. Oh. So kann man es vielleicht also thematisch grob zusammenfassen und dann gibt es noch eine, was ich ganz interessant fand: so eine paar Einblicke über, das heißt Barefoot College, was ein Typ gegründet mhm. hat, in Indien, wo Frauen aus verschiedenen Ländern zusammenfinden, die sonst jetzt eigentlich keine Ausbildung hätten und dort lernen, wie, wie man Solaranlagen baut und das dann auch in armen Ländern oder Dörfern, wie man sich, wie man sich da selbst helfen kann und das dann da mehr Ausbreitung findet. Genau, das fand ich ganz gut.
5: Also wie insgesamt die, die Geschichten, die ja erzählt werden, die haben sehr viel äh, von Menschen zu tun, die mehr oder weniger auch aus ihrem oder aus der normalen Gesellschaft oder aus dem normalen gesellschaftlichen Denken meinetwegen ein äh, bisschen ausgebrochen sind, Gerne. um die Welt vielleicht ein bisschen zu verbessern. Und wenn es nicht die Welt ist, dann äh, zumindest ihr direktes Umfeld
6: Genau, und das auf verschiedenen Ebenen, also eben so eine ganz persönliche Ebene, wie kann man sich verändern, wie kann man die Natur schützen oder wie kann man anders eine Bauweise oder mhm. was hat, was trägt Bildung dazu bei? Ich meine, da können wir ja, Bereiche, ja.
5: da können wir ja konkret darauf eingehen. Wir haben einen New Yorker Musiker, der ähm, ja seine Philosophie zu Musik mehr oder weniger kundtut, der die Musik nicht als etwas, das erlernt werden muss, beschreibt, sondern als etwas, das mehr oder weniger frei zu einem kommt und als Ausdrucksweise funktioniert. Dann haben wir einen, ich würde sagen, es ist ein Bauingenieur gewesen, der nur aus Holz baut, der praktisch aus, also Holz als, ja, als perfektes Dämmmaterial und überhaupt perfektes Baumaterial gesehen hat, der dann auch leicht esoterisch, wie ich fand, an die Sache ranging. Nur bestimmtes Holz, welches immer nur im Mondlicht irgendwie gewachsen oder es wird nur im Mondlicht gefällt, den gab es.
6: Man kann sagen, er liebt seinen Job und es ist seine Passion und sein, ja, er hat eine eine Riesenphilosophie dahinter.
5: Ja. Ja, dann gab es noch irgendwie Leute in Spanien, die trockenes Land wieder begrünt haben und so weiter und so fort. Das ist, sind jetzt nur Beispiele, damit man äh, weiß, in welche Richtung oder welche Leute da äh, verfolgt worden sind.
6: Wobei mir dieser Musiker, der war einfach nur ja wahnsinnig zufrieden und ging halt in dieser Musik auf und hm. ja, hat was der jetzt so, also dieses komische Leistungsding, wie man am besten produktiv sein kann, nämlich ja. indem man vielleicht jetzt eben Kraft daraus schöpft, weil man was erhält und nicht immer nur gibt oder halt diese Einstellung pflegt, das hat sich auch so durch diese Doku gezogen. Ja, ja. Das war mal so ein Ding von ihm, wobei der für mich, ja gut, da wäre ich jetzt schon in der Kritik drin, mhm. der für mich so mit der selbstzufriedenste Typ war da, dieses ja. Schmei, ein betuchter Oberschichtsmensch, der halt einfach sich relativ leicht tut, sich da äh, Sachen schön hinzureden.
5: Man, man, man muss auch sagen, wenn, wenn, wenn du in, als Pianist in New York leben kannst oder davon leben kannst, dann geht es dir sicherlich auch finanziell nicht schlecht, vermute ich
6: mal. <lacht> Also ähm, doch alles äh, aussteigen, halt klappt.
5: Ja, eben. Also ich meine, die anderen 99, bei denen es nicht geklappt hat, die werden in dieser Dokumentation natürlich nicht gezeigt. Jetzt äh, bin ich zu Beginn ein bisschen harsch eingestiegen, muss ich sagen, dadurch, dass ich leicht negativ klang, was den Film angeht. Ich muss es jetzt hier klarstellen. Wir, ich ich spreche hier nicht von einer... Ähm, Subjektiv schlechten Dokumentation, da sprechen auch die ganzen Kritiken dagegen. Ich fand sie nur unglaublich langatmig. Und wie du jetzt schon mit dem Musiker angemerkt hast, manche Geschichten, ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt dokumentiert werden müssen.
6: Welche meinst du zum Beispiel?
5: Ja, der Musiker an sich, den fand ich super langatmig. Dann gab es noch diese anderen beiden Musiker. Ja. Ähm, ja.
6: Und eine Sängerin gab es auch ja,
5: noch. Ja, also. Hm. <lacht> <lacht> da Was, krummel ich. Die
6: Musik. Ja, aber diese Musik war ja auch immer symbolisch für dieses. Wir fließen alle miteinander ja. durchs Universum und spüren die Energie, die uns verbindet und mit der wir dann im Holz uns wiederfinden. Hm. und Die Holzringe zählen die Jahre und geben uns Kraft. Und der Baum steht für das Symbol der Kraft. Und aus dem bauen wir unser Haus, in dem wir dann uns selbst finden und dann unserer Berufung nachgehen hm, und hm, diäten. Also irgendwie, ich musste halt stark an dieses weiß nicht, wer es kennt, Josef hader ding ja, ja. Ähm, Humanismus, äh, ja, mit, mit einem SUV zum Bioladen fahren und dann ein Fairtrade angebauten, sonst was Wein konsumieren und mhm. sich gut vorkommen. Ja, es war sehr schön. Ich fand die erste Stunde tatsächlich, ich bin voll dafür da aufgegangen. Ich habe ja so schon auch eine Ader dafür und ich fand das, dachte erst, es geht so um ähm, das zu beleuchten was halt einen vergiftet oder was einen Kraft kostet oder dass es hm. so die Thematik geht. Ging es ja zum Teil auch, aber ich mein, es war immer ich, mehr. Ja, Entschuldigung.
5: Ähm, nee, man muss ja sagen, es ist ja ein recht aktuelles Thema eigentlich. Also gerade diese Fragen werden sich ja heutzutage gestellt, inwiefern äh, hat der Mensch die Vernichtung der Erde durch sein Verhalten vorangetrieben.
6: ja, ja. Aber es war halt so ein Phasen, Phrasendreschen irgendwie hm. auch vom Dalai Lama, was man ja seit Jahrzehnten hört, also was ich ja immer, es hört sich ja auch immer schön an und es, aber es ist halt irgendwie im Endeffekt nichts Neues zu sagen, ja man muss halt, man darf halt nicht gierig sein und man mhm. muss halt in sich ruhen und man muss halt sich ändern und dann ändert sich die Welt von selbst und ich meine, es klingt alles schön und zum Teil stimmt es natürlich auch, man weiß auch irgendwie, wie es gemeint ist, aber ähm, das, ich meine, es sagt sich halt leicht in so einer gehobenen Wohlfühl aus so einer gehobenen mhm. Viel Position, ja. Ich meine,
5: das ist ja immer stark idealistisch und wenig realistisch. Also ja, ich mein, Das
6: waren halt alles Leute mit Geld, irgendwie gut, die können sich das Leben leicht schön machen und mh. drauf sein und meditieren und davon dann, weiß ich nicht. Der Rest läuft eh. Also klar kann man den Seelenfrieden finden, wenn es finanziell sonst passt, wenn man mhm. aus einem reichen Land kommt.
5: Deswegen ähm, auch die äh, spannendste von diesen ganzen Geschichten war eben auch die mit dieser äh, Barefoot, mit diesem Barefoot College.
6: Ja, fand ich auch.
5: Mhm. Ähm, da man da am ersten gemerkt hat, dass man mit Eigeninitiative Ideenreichtum ähm, Sachen bewirken kann, die man in einem gewissen Kulturkreis nicht unbedingt als machbar sah. Sprich, dass, dass Frauen sich... Ähm ja, die bauen da Solaranlagen.
6: Ja, das war der einzige Bereich in der Doku, wo es auch so ein bisschen sich um die Umstände kümmert. Also genau. wie ist denn jetzt konkret möglich, was zu verändern und wie beschreitet man da neue Wege? Oder genau. was ich auch wirklich spannend fand, so diese Einstellung, ja, die Frauen werden in den Ländern die sein, die was verändern. Also genau. auf, die, auf die setzen wir, weil da fängt es halt an, die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheit. Hm. Und wenn die ein bisschen mehr Macht haben, indem sie halt Wissen haben und das weitervermitteln auch und, und die Länder dann an sich auch weiter oder so ein Dorf irgendwie weiterbringen, indem man da einfach dann kochen kann oder Strom hat, Licht hat und ich meine, das sind elementare genau. Sache. Genau dass das halt dann schon weitergeht und das das setzt schon so ein bisschen konkret an so einer Realität an. Aber mm. alles andere war halt eine schöne Träumerei, fand ich. Ja.
5: Also ich meine, in, in, in diesem indischen Beitrag ist, war Indien und nicht Pakistan, oder? Keine Ahnung. ist war auf jeden Fall bei dem Barefoot College. Mm. Das war die, die einzige Story, die ihre Thesen auch mit irgendwelchen praktischen Sachen unterlegt hat, die die da auch einen Sinn gegeben hat. Gut, okay, die Leute, die in Las Palmas äh, das Land wieder fruchtbar gemacht haben. Ja, aber das ist keine neue Story in dem Sinn, weißt du? Und wir, ja, es ist Spanien, es waren Leute, die wahrscheinlich genug Geld hatten, um sich das äh, Aussteigen auch leisten zu können. Das sind schon ganz andere Voraussetzungen.
6: Was ich ganz schön fand, so dieses sinnbildliche, ja, die Natur wird heilt oder als zum Boden wird gedüngt und künstlich, immer mehr ausgewrungen und ausgequetscht, bis er halt einfach nichts mehr hergibt, weil keine Nährstoffe mehr drin sind, wie ein Mensch. Also diese, mhm. diese, dieser Vergleich, so dieses, das fand ich ganz gut, das hat in so einer Welt, wo es nur um Profit geht, natürlich auch die Menschen sich ausgelaugt fühlen und ähm, dass man da so ganz nah hinguckt, ja, woher kommt das? Und wie irgendwie so Kreisläufe, woher kriegt man vielleicht wieder Kraft? Oder so eine Betrachtungsweise, so eine ganzheitliche, klar ist das schön und kann gut tun. Und das kann man dem Film, also der Doku, durchaus nicht absprechen. Das hm, hm. Ist, hat eine schöne Seite, aber ich finde jetzt so ein größeres, nee, die Welt verändern, dahin geht es halt leider nicht, weil hm. die Doku einfach ausgeblendet hat, wie es halt so läuft und, und hm. so eine schöne Malerei, da halt leider bleibt. Ich mein, ja. Sonst wäre der Ansatz natürlich nett, ja, also aber...
5: Also rein vom, rein vom, vom Bildmaterial her fand ich die auch wunderschön. Also schöne Naturaufnahmen. und Das hat er wie den Wagenhofer auch wieder ganz toll gemacht, dass er, ähm, äh, ja, keine Erzählstimme brauchte, sondern viel durch die Bilder auch erzählen konnte. Das, war alles wunderschön. Wahnsinnig schön, ja. ja. Aber äh, jetzt verglichen mit den anderen Dokus, die er vorher gemacht hat, und ich muss sagen, We Feed the World und Let's Make Money sind zwei meiner liebsten Dokumentationen der letzten, ja, zehn Jahre. Vielleicht We Feed the World ist sogar noch ein bisschen älter, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, da fand ich das jetzt ein bisschen schwach. Also, ja, blutleer oder... Mh, es kommt mir ein bisschen vor, als würde man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, ähm, als würde man gehobene, gehobenere äh, Kalendersprüche lesen, während man sich Jazz anhört. So,
6: ja, so war es irgendwie. Aus etablierten Stellungen heraus, ja. so alles betrachten. In ja. seiner Blase, in seiner Wohlfühlblase, ja. Ich meine, bei den anderen Dokus hat das ja auch geschafft, ein bisschen drauf zu schauen, wo denn eine Problematik ist, oder sich auch die unangenehmen Sachen mhm. anzuschauen. Ja, Streckenweise ja, frage ich
5: mich da auch, weil ich, ich, könnte mich, ich kann mich erinnern, ich glaube, bei, vor allem bei Let's Make Money, da hat er ja auch unangenehme Menschen vor die Kamera bekommen, oder? Ja. 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 Ja.
6: ja, oder auch mal zu zeigen, ja, es geht jetzt nicht darum, dass die Menschen an sich gierig sind, oder mhm. dass es irgendwie immer dieses Gedresche, sondern es ist halt es ist halt einfach das System, so platt das jetzt auch ja, nicht aber Und ähm, da bringt es auch nichts, wenn man dann sagt, ja, jetzt tief einatmen und zu sich finden. Klar, also das ist mehr so ein Selbstrettungsversuch dann, auf dem diese Doku halt vielleicht auch mit Absicht hängen bleibt.
5: Mhm. Ja, würde mich vielleicht interessieren, ob sich bei Wagenhofer dann unter Umständen in den letzten zehn Jahren irgendwas vom Denken vielleicht geändert hat. Vielleicht hat er irgendwie zu einer gewissen Spiritualität gefunden oder so. Das kann ja auch sein.
6: Ja, oder hat jetzt einfach auch Geld und kann so ein angenehmes Leben führen. Naja. Ja.
5: Nee, aber bevor wir da jetzt in irgendwelche Spekulationen reinkommen, wie gesagt, ähm, in den Kritiken habe ich gesehen, kommt er durchwegs eigentlich ganz okay weg. Ich muss hier ganz objektiv äh, ich habe am Anfang subjektiv gesagt und meinte objektiv. Der alte objektiv-subjektiv-Fehler. <lacht> objektiv fand ich. Äh, ist es eine gute Dokumentation? Kann man ihr nicht absprechen? Subjektiv war es nicht meins.
6: Wieso, mhm. was ist beim Objektiven? Äh, was fällt da beim Subjektiven weg?
5: Ja, also ich. ich ich fand sie für meinen Geschmack wirklich sehr, sehr langatmig. Entweder sie hat mich total auf den falschen Fuß erwischt oder, äh, gut, ich, ich will jetzt der Doku ja nichts absprechen. Ich meine, es können unter Umständen sein, Leute, die sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und Leute, die ein bisschen spiritueller denken oder in dem philosophischen äh, Zweig eher drin sind, in dem... Ja, die Leute sich befinden, die Wagenhofer befragt und äh, interviewt hat. Vielleicht gefällt es denen total toll, aber für mich war es jetzt nichts Neues, beziehungsweise es war jetzt auch nichts Spannendes. Also, es, ich bin jetzt genauso schlau, wie ich vor der Doku war.
6: Naja, er versucht halt schon, was ich schon am Anfang ganz. Aber es hatte dann eben so einen Bruch, wie gesagt. Was ich am Anfang schon spannend fand, war diese dass er halt versucht hat, so Naturgesetze auf Menschen zu übertragen, mhm. auf menschliche Gesellschaften oder menschliches Verhalten oder funktionieren, weiß nicht jetzt ja. so ein Wald, der halt sich gegenseitig hilft. Also das ist ja auch erwiesen, dass Bäume irgendwie auf eine Art quasi kommunizieren können in Anführungszeichen mhm. und halt dieses ähm, so dieses Staunen über die Welt, also dass man da das ganze Leben des Baumers im Holzmaterial anschauen kann ja, und ja. staunen über alles und das ist ja ein schöner Ansatz, also das ist ja, ja nee, das, ist sieht, das auf einer Ebene irgendwie ja, so, so was zu betrachten und was mit Ehrfurcht auch an die Sachen ranzugehen und insofern fand ich das schon eine schöne Idee, dass man das versucht zu übertragen auf eine Arbeitsweise, wie geht jetzt, was gibt es für Naturgesetze oder blibla blub, so auch so esoterischeres Zeug ja. oder, oder buddhistische Ansätze, wie könnte man die in ein in Wirtschaftsding einbauen, aber dann finde ich stopp die Doku halt, also sie, ja. sie denkt das nicht zu Ende, sondern sie sagt, dann verredet, verredet sie sich einfach in so.
5: Ja, Ihr würde eher sagen, dass, dass er dann irgendwo auch den entweder hat er den Faden verloren oder er hat den Faden zu sehr aufgesplittet, also
6: ja, ja, also für mich hat's echt die erste Stunde, war nicht richtig gut. Da bin ich auch mit den Bildern total aufgegangen und fand nee. eine wahnsinnig schöne Atmosphäre und dachte mir, war wow, cooler Ansatz, halt echt so, die, sich die Sachen anzuschauen, irgendwie Naturgesetze und dann um zu gucken, ja, was, was läuft denn bei Mensch, Mensch Natur und, und, und so diese Naturnatur, -Natur, so der, der Wandel der Welt, was läuft denn da schief, wo, wann hat, wann hat die Menschheit denn so ein, so einen anderen Weg beschritten, wo wie kommt es dazu oder so, aber da mhm. kam dann eben nichts mehr, was ich eigentlich, ja, und das wäre eigentlich ein, eigentlich schon ein super Thema gewesen.
5: Mhm. Naja. Gut, ein na ja, bisschen verrannt kann ja jedem passieren, das passiert dem Besten. Ne? Wir retten und, halt
6: nicht die Welt,
5: wenn wir es ja, jetzt hier... Eben, machen. wenn uns der Herr Wagenhofer nicht ganz genau erzählt, wie wir es machen müssen, dann könnten wir die Welt halt einfach nicht retten.
6: Ja, habe.
5: So, Klimawandel. Ne?
6: Aber wir haben gelernt, Musik hören ist auf jeden Fall gut. Und ja. was hat dieser eine Musiker gemeint? Äh, ja, mit dem Publikum zusammen was ist es dann ein Geben und Nehmen und dann und so. Hm.
5: Oh, mein Gott, und das können wir natürlich auch über unser Publikum sagen. Ja. Ist das nicht ein guter Schlusssatz <lacht> mit euch, ihr treuen Zuhörer? Es ist immer ein Geben und Nehmen. Also ich verzichte übrigens immer auf Punktewertung. Ich weiß nicht, ob du eine geben willst.
6: In dem jetzt?
5: Ja, bei Dokumentation mache ich keine Punktewertung. Außer ich kenne mich übers Thema sehr gut aus.
6: Könnte man jetzt so generell lassen, weil es soll ja nicht um Leistung und so gehen, sondern es fließt alles ineinander und wir sind alle eins und geben und nehmen. Und deswegen braucht man da genau. auch
5: nichts. Wir zu verteilen mit. einfach eine bestimmte Anzahl von... Äh, Glückspunkten und Glücksmomenten.
6: Atemzügen.
5: Atemzügen.
6: Es ist ein, ein, ein Hinschauen ohne Bewerten, ganz ja. im buddhistischen Sinne.
5: Genau, wir haben das hier einfach nur äh, auf uns wirken lassen.
6: Ich finde es schön, wie wir das gleich umsetzen.
5: Ja. Oh mein Gott.
6: Für mich schon viel besser.
5: Ja, Eva, mir geht's so gut.
6: Ich glaube, ich, glaub, ich schaue ihn jetzt Musik noch ein Bettina zweites Mal. <lacht> Obwohl irgendwas anderes anfängt. Wunderbar. Ja, dann.
5: Ich verabschiede mich dann von dir und von den Zuhörern. Ich, ich, möchte, ich möchte gerne die Zuhörer mal ein bisschen mehr einbinden, finde ich.
6: Ich würde schon noch sagen, sehenswert schaut es euch an. Ähm. Ach so.
5: Ja, dann sag aber ich, dann sag aber ich, ich fand's langweilig.
6: <lacht> Ach, das ist ja jetzt eine Wertung schon wieder. Ja. Aber schaut's euch an, ist eine, ja gut, ist eine Schön, Empfehlung. Ist, auch eine, ist auch eine, ist auch eine Ist das eine, Empfehlung. eine Wertung?
5: Aber ich, ich, bin ja manchmal in so einem, in so einem, manchmal will ich ja auch so diese, diese, kennst du das mit so Meditations Ich bin so ein Freund davon, mich manchmal beim Entspannen, dass ich irgendwelche Regenklänge oder sowas mir anhöre. Mhm. Mache ich dann die Augen zu und dann lege ich, keine Ahnung, Regen im Wald ein und höre mir das dann an.
6: Ja, bitte. ja. und dann, was passiert dann?
5: Ja, und dann entspanne ich dabei. Und meistens schlafe ich dazu ein. Und für mich ist dann auch diese Dokumentation, Bad Beautiful, schöne, äh, schöne Fotografie und dazu ein bisschen Jazz. Und ein sehr, sehr langsames, gediegenes Tempo, ein bisschen Information. Muss ja keine negative Langeweile sein.
6: Auf jeden Fall. Ein sehr sinnlicher Film mit schöner ja. Musik. Auch dieses, auch dieses spanische Gesinge, ja. fand ich, ja war sehr sinnlich und sehr. Also wenn man sich drauf ein, lasst euch drauf ein. Geht ja, vorher ja, drücken, dann seid ihr ausgepowert und dann lasst euch drauf ein und esst einen Öko-Salat aus dem Bioladen dazu. Genau. Fühlt euch.
5: Aber vorher mit dem SUV abholen. <lacht> <lacht> nee, das haben wir jetzt nicht gesagt. Nein, Ey, bitte mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Fahrrad. Nein, zu Fuß. So. Nicht zum
6: Plastiktüten packen, sondern
5: genau alles Stop und verwenden und, in, und dann. In der Hand heimtragen. Auf einem Esel reitend.
6: Riecht, auf einem Esel. <lacht> ja, ich weiß nicht. Und den Job kündigen und. Genau. In den Wald ziehen. Und, und dann Bäume pflanzen. Total eins mit euch selbst und allem anschauen.
5: Ja, und, du, und du hast ja auch eine Pause gemacht nach der ersten Stunde. Das scheint auch zu gehen.
6: Genau, ich bin auch kurz in mich gegangen.
5: Eben, muss man manchmal. Okay. Gut. Eva,
6: ja, dann, laber,
5: laber. Dann, ja. <lacht> bis,
6: eine geruhsame Nacht.
5: Ja, dir auch und äh, bis zur nächsten Besprechung. <lacht> ja, die bestimmt kommt. Ciao. Stück.